0: Cuando uno escribe un libro, debe presentar al personaje principal en la introducción. Eso es lo que me dicen, lo que he leído. Cuando uno escribe un libro debe presentar quién va a ser el protagonista. De eso se tratan estos versículos que leímos en Apocalipsis. Este pasaje es una visión celestial que nos presenta a Cristo. Él es el protagonista, el personaje principal de Apocalipsis y de hecho de, de toda la Biblia. Ahora como iglesia estamos memorizando este pasaje versículo por versículo y en marzo nos toca el versículo 11. Apocalipsis capítulo 1 versículo 11 que decía «Yo soy el alfa y el omega, el principio y el último». Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia A Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea En este versículo nos encontramos con la identificación del Señor Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el último, el primero y el último También nos encontramos con una instrucción para el apóstol Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Efeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Muy bien, vamos a comenzar entonces nuestro estudio con la identificación de Jesucristo. Así dice el versículo, que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Y si notarse hay que recordar, hermanos, en primer lugar, que esta identificación eh, eh, fue bastante impresionante. Fue muy potente. No, no se hizo con una voz suave, una voz normal. Aprendimos el versículo 10, véanlo. Yo estaba en el Espíritu, en el Día del Señor, nos dice Juan, oí de, de, detrás de mí una gran voz, como de trompeta. Nos dice después el, 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 el apóstol, en el versículo 15, que era una voz como estruendo de muchas aguas. Entonces, era una voz... Poderosa, fuerte, con mucha autoridad, cuando Cristo dijo: Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. En Juan 18 hay una historia: eh, Nuestro Señor Jesucristo va a ser arrestado eh, por Judas y los soldados del templo y de, el gobernador lo, lo van a llevar a, 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 a ser juzgado y crucificado. Exactamente en ese tiempo, nos dice en Juan 18, nuestro Señor Jesucristo sabía lo que le iba a pasar. Se acercaron los soldados y él preguntó, ¿a quién buscáis? Sabiendo lo que iba a pasar, él preguntó, ¿a quién buscáis? Y ellos le contestaron, a Jesús Nazareno. Y él contestó y les dijo, yo soy dice la Biblia que cuando Él respondió yo soy dice la Biblia retrocedieron y cayeron a tierra y yo me imagino ahí hasta los árboles postrándose ante ese yo soy ahora es en Juan 18 lo están rezando para ser crucificado es Cristo en carne, en su estado terrenal, por así decirlo. En su estado de debilidad. Fue crucificado en debilidad, nos dice el apóstol Pablo en una de sus cartas. Aún en esa debilidad, su voz tuvo tanta potencia, tanta autoridad, que Judas y los soldados que lo iban a arrestar se postraron, retrocedieron y cayeron a tierra. Ahora imagínense a Cristo en su estado celestial, exaltado con una gran voz como de trompeta, muchedumbre de aguas, suena su voz. Yo soy. Hasta las estrellas han de haber temblado. La potencia de su voz, por supuesto, no fue por el volumen, la fuerza en sí. Pero, ¿quién fue ¿Quién dio esa gran voz? ¿Quién era el alfa y el omega? ¿Quién está hablando aquí? Esto nos lleva al siguiente punto. Esta identificación, recuerden, fue bastante impresionante, potente, con mucha autoridad. Pero también esta identificación nos enseña que Jesucristo es Dios. Y eso lo aprendemos por supuesto de esa expresión yo soy. Es la misma expresión de Éxodo 3:14. Moisés le pregunta a Jehová, si me preguntan los israelitas quién me mandó, ¿qué le voy a contestar? ¿Quién quién cuál es tu nombre? quién eres? Dios le contestó este es mi nombre yo soy yo soy te manda se identifica nuestro Señor Jesucristo entonces con Dios es por eso la conmoción de los soldados al escuchar ese yo soy un judío en Israel en ese tiempo yo soy es Jehová el nombre impronunciable Jehová vean conmigo Juan el capítulo 5, versículo 18, lo pueden apuntar. Los judíos odiaban y mataron a nuestro Señor Jesucristo a lo último... ...porque Él se identificó como Dios. Pueden apuntar ahí Juan 5, 18. Les voy a leer Juan 8, 58 y 59. Apunten y pueden leer después Juan 5, 18. Cristo se identifica como Dios. Los judíos lo odiaban, lo rechazaban y lo mataron a lo último por esa identificación... Nos dice Juan 8, 58. Los judíos le dijeron: A uno tiene 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo: Juan 8, 58. Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, ¿qué dice? Yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. ¿Por qué? Los judíos sabían muy bien: Cristo estaba diciendo: Yo soy Dios antes que Abraham, yo soy eterno yo soy el Jehová, el Señor nuestro texto también nos enseña que Jesucristo es Dios con la siguiente expresión pues que nos dice yo soy el alfa y el omega el primero y el último alfa es la primera letra del alfabeto griego y omega es la última letra entonces, eh, si en ese tiempo la Escritura eh, hubiera sido escrita en español, entonces dijera, yo soy la A y yo soy la Z. El principio y el fin, lo primero y lo último. Y esta es una expresión que, que nos habla de su inmutabilidad, que él no cambia, y su eternidad, eh, que Él siempre es. Que Él ha estado desde el principio y estará a lo último. Que Él no cambia en lo absoluto, como nos dice el versículo 8, ahí en, Juan, en Apocalipsis, capítulo 1 y versículo 8. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y eso es que es eterno, que es el alfa y el omega, el principio y el fin. El que es, el que era, el que ha de venir. El que siempre es, no cambia y siempre existe. Nosotros no comprendemos esto. Estamos oh, estudiando esto el miércoles brevemente. La eternidad de Dios. No la comprendemos porque nosotros somos criaturas del tiempo. Tenemos horas y, y días y semanas y meses y años. Pero Dios no. Dios está... Hoy, en este instante, en el pasado, eh, Dios está en el presente y Dios está en el futuro. Para Él, un día son como mil años, en mil años son como un día porque no tiene tiempo, es otra dimensión. Entonces, con bajo la misma fórmula, un millón de años para el Señor no es nada, es como si fuera un día. Y un día para el Señor es como si fuera un no, no hay tiempo para el Señor. Y nuestro punto aquí, hermanos es que esto identifica a Cristo como Dios. Él dice, yo soy el Alfa y Omega, yo soy el Eterno. Vean conmigo Isaías 44, y si tienen un separador, ahí dejen un separador, porque vamos a ver unos versículos de Isaías. Isaías capítulo 44, en el Antiguo Testamento, nos dice, Isaías 44 y versículo 6. Ahora, quiero que ustedes me ayuden Leyendo la primera la primer frase en voz alta. Isaías 44, 6. ¿Listos? Así dice Jehová, rey de Israel. Muy bien. Así dice Jehová. Este es Jehová. El Dios de Israel, el rey de Israel. Su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postero. Fuera de mí no hay Dios. Cristo dice, yo soy el primero y el último. Y aquí dice lo mismo, y dice aquí, fuera de mí no hay Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. ¿Quién proclamará, dice el versículo 7? ¿Quién pro proclamará lo venidero y lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anuncienles lo que viene, anuncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amencéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Y es por eso que los judíos se alerta se, se, se conmocionaron cuando Cristo dijo yo soy. Y le encantó el, el, el Juan, yo soy la luz, yo soy la puerta, yo soy. Ven conmigo también Isaías aquí, el capítulo 48 y versículo 11. Isaías capítulo 48 y versículo 11. Por mí, por amor de mí mismo lo haré. Para que no sea mancillado mi nombre, mi honra no la daré a otro. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé. Yo mismo, yo el primero, y yo también el postrero. Yo el primero, y yo también el postrero. Mi mano fundó también la tierra, mi mano derecha me dio los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. juntamos todos vosotros y oíd. Que hay entre vosotros que anuncia estas cosas? Dios. Y, y esto nos lleva, por cierto, a esa identificación de nuestro Señor Jesucristo como Dios también. Porque Él es el que anuncia el porvenir. Él anuncia lo que va a suceder. En Apocalipsis, Él le dice, escribe en un libro estas cosas. Le revela lo que está pasando, lo que va a pasar al apóstol Juan. Y eso también confirma la Deidad de Cristo, porque es Cristo quien anuncia estas cosas y profetiza el futuro. Vean aquí, bueno, pueden apuntar Isaías capítulo 41, del versículo 21 al 27, Isaías 41 hasta el versículo 27. Yo soy el primero, nos dice en el versículo 27. Bueno, leen ahí el pasaje, pero lean con, sigan con su vista la lectura de Isaías 46, 9 y 10. Isaías 46, 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, no hay otro Dios, nada hay semejante a mí que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo yo hablé y lo haré venir lo he pensado y también lo haré ¿Quién es? es Dios Cristo está diciendo, identificándose entonces en Apocalipsis 1.11 como Dios yo soy el primero, el último, el eterno, el todopoderoso, el que revela, el que anuncia lo porvenir. Escribe esto, Juan, le dice, y le revela en Apocalipsis la historia futura del mundo. Es Cristo entonces, es Dios. Ahora, esto, hermanos, es de lo más básico para nuestra religión. Es el corazón de la cristiandad. Creemos que el bebé que nació en Belén de Judea, en los tiempos de Herodes el Grande... El Dios en carne, Dios con nosotros, creemos que el carpintero de Nazaret era más que un hombre, más que un profeta, era el carpintero de carpinteros, el creador del universo es por eso que fácilmente pudo hacer milagros porque Él es Dios multiplicó el pan los pescados para cinco mil personas como si nada le dio vista a los ciegos como si nada ¿por qué? porque Él es Dios y la luz los mancos que llegaron ahí sin brazos salieron con brazos los muertos resucitados ¿por qué? porque Dios es el que da vida fácilmente lo pudo hacer porque Él es Dios y hermanos y, y esto es el punto en, más importante de esto que, que Jesús, que Cristo es Dios es lo que le dio poder infinito al sacrificio del Calvario en el Calvario murieron tres personas ese día tres crucificados y a través de esos años muchos fueron crucificados por los romanos. Josefo el historiador nos dice miles fueron crucificados, pero la gran diferencia ese día es que en esa cruz en medio el que murió fue el hijo de Dios, Dios en carne. Y entonces esa sangre derramada la segunda persona en la Trinidad, la sangre de quien es el Alfa y el Omega, tiene un gran poder para calmar la ira de Dios por nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tu conciencia te remuerde por lo que hiciste ayer, esta semana pasada. Tu conciencia te remuerde por lo que hiciste en tu juventud. Por cosas que nadie sabe, ni tu esposa, nadie, nadie sabe déjame decirte Cristo puede limpiar esa conciencia de toda obra mala porque Él es Dios y su sangre limpia al ser más vil como dice el himno como dice en 1 Juan su sangre continuamente nos limpia de todo pecado toda ingratitud toda mentira todo robo todo enojo todo vicio toda glotonería toda borrachera toda soberbia toda falta de fe Toda falta de fervor en cuanto a las cosas de Dios, que nos sentimos tan mal. Llegamos otra vez el domingo y, y si el pastor menciona a quien leyó la Biblia, ¿qué voy a decir? ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena! Y ni siquiera me acordé de orar por los alimentos. Qué triste y qué trágico es eso. Pero venimos aquí a la iglesia cansados y agotados y agobiados de tentaciones. Pero nuestra gran confianza es que Cristo es Dios. Y su sangre nos limpia, nos perdona, nos regenera. En último lugar, noten de esa identificación. Que se enfatiza, se repite mucho en este libro. La leímos en el versículo 8. Yo soy el alfa y el omega. La leímos en nuestro texto, por supuesto. Se repite en el versículo 17 una vez más. Y pueden leerla, por ejemplo, en el capítulo 2 y versículo 8. Pero léanla conmigo en el capítulo 21. Al final de Apocalipsis también es lo mismo. Apocalipsis 21 y versículo 6 dice... Apocalipsis 21... Y el versículo 6. Y me dijo. Eso está. Yo soy el alfa y el omega. El principio y el fin. Al que tuviere sed. Yo le daré gratuitamente la fuente del agua de la vida. Apocalipsis 22. Nos dice el versículo 13. Yo soy el alfa y el omega. El principio y el fin. El primero y el último. De esto se trata Apocalipsis desde el principio hasta el final yo soy el arte y el omega el primero y el último se trata de la revelación de Jesucristo como Dios Dios eterno, todopoderoso que Él es el protagonista de esta historia y la historia del universo y amigos entonces al estudiar este libro y al vivir la cristiandad es de lo más importante que mantengamos esta idea esta imagen de Cristo que Él es más que un hombre él es más que un profeta, más que un gran rabí Él es Dios Eterno todopoderoso. que para usar el lenguaje de Apocalipsis Salió venciendo y para vencer Esto es lo que asegura nuestra salvación Esto es lo que asegura nuestro futuro Y como veíamos el miércoles Nos asegura ya que Él es eterno Que Él va a contestar nuestras oraciones De acuerdo a su conocimiento de toda la eternidad a su tiempo perfecto. Y lo más importante, esto nos lleva, hermanos, a postrarnos ante Él con toda humildad. Porque Él es eterno. Nosotros somos criaturas del tiempo, finitas, insignificantes. Pero Él es eterno. Debemos adorarlo entonces con toda humildad. Amén. Y aquí pasamos a la segunda parte de nuestro texto, en Apocalipsis 1:11. Ya vimos la identificación, ahora, ahora veamos la instrucción que se le dio al apóstol Juan. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. La primera parte de la instrucción dice, escribe en un libro lo que ves. Más literalmente el texto griego dice, lo que ves, Escribe en Biblión. Biblión es una palabra griega que significa libro. Eso significa Biblia, el libro. La Biblia es el libro de libros, el libro por excelencia. No hay otro igual, compáralo, no hay otro igual. Entonces, esta instrucción nos recuerda que la Biblia, el libro, es inspirado por Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Como dice en 2 Timoteo 3.15, literalmente, toda la escritura es exhalada por Dios, útil para enseñar, para huir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, lo que tenemos entonces en este libro no fueron ideas de Juan. Lo que tenemos en este libro de Apocalipsis y lo que tenemos en este Biblión en la Biblia no son ideas del apóstol Pablo o Moisés. No, las historias, los mandamientos, las poesías, las visiones de la Biblia no fueron inventados por los profetas o por los apóstoles. Como dice en Segunda de Pedro, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Los apóstoles, los profetas, escribieron lo que Dios quería que escribieran, Dios es el autor intelectual de la Biblia, no David, no Moisés, no Mateo, no Pablo, no Juan. Lo que dice la Biblia es 100% de parte de Dios. Es por eso, y a uno les parece increíble, pero 40 autores diferentes, la Biblia tiene 40 autores diferentes, no vivieron en el mismo lugar. Vivieron a través de un tiempo de 1500 años, uno dice 1600 años. Pero este libro tiene esa armonía increíble y esa excelencia increíble. ¿Por qué? Porque este libro fue escrito por Dios, no por hombres. Y aquí, hermanos, entonces, tenemos lo que Dios quiere que sepamos. No más, no menos. Hay un versículo muy interesante. Vean Apocalipsis 10, 4. Juan está viendo visiones y está escuchando muchas cosas. Entonces, pasa... Apocalipsis capítulo 10 y versículo 4. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. En este libro tenemos tan solo lo que Dios quería que Juan escribiera, que Pablo escribiera, que Mateo escribiera. No más y no menos. Y estas cosas fueron escritas, nos dice Juan, para que creyésemos en el Hijo de Dios y que en Él tengamos vida eterna. Amén. Porque si se escribiera todas las cosas que ha hecho Cristo a través de la eternidad, ni todos los libros del mundo, en todo el mundo no cabrían los libros que se habían de escribir. Tenemos aquí la revelación exacta, perfecta de Dios para nuestras vidas. Y lo práctico entonces, hermanos, de estas enseñanzas es que debemos leer la Biblia con mucha gratitud con mucha fe y con mucha reverencia. Debemos leer la Biblia orando, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¡Mucha gratitud Porque aquí tenemos la revelación de Dios, la revelación del Evangelio, cómo podemos vivir, cómo podemos adorar a Dios, cómo podemos morir en paz. Sin la Biblia no tuviéramos nada. Nada, nada, nada del conocimiento de Dios Nada de esperanza de salvación Nada de promesas Nada de dirección para la vida Nada de consolación Nada de esperanza para la muerte Nada, nada, nada No tenemos la Biblia El Por Cristo Volviendo a nuestro texto La segunda parte de la instrucción nos dice Envíalo a las siete iglesias que están en Asia Esmir, en, en Efeso, Esmirna Pérgamo, Teatira, Sardis Filadelfia y la Odisea y envíalo tenía que enviarlo porque estaba en la isla de Pasmos y tenía que enviarlo a Asia enfrente de la isla, y estaban esas ciudades y, y tenía que enviarlo entonces no, te, no, no iba a proclamarlo porque no estaba ahí, tenía que enviarlo si viviera en nuestros tiempos lo hubiera mandado por un correo electrónico ¿verdad? o un anexo o un whatsapp lo hubiera anexado ahí, lo hubiera mandado pero no viví esos tiempos eh, Vivían en el tiempo donde se escribían las cartas a mano y algunos de nosotros sabemos de qué es eso, ¿verdad? ¿se acuerdan hermanos? Billy no se acuerda que eh, se escribían las cartas a mano Juan las escribió a mano y las cartas y las un barco tenía que llegar ahí a la isla y luego zarpaba y luego llegar allá y, y poco a poco así, caminando en un caballo en un burro, la, se las distribuían a través de estas iglesias Ahora, lo que quiero que noten aquí es que esto en sí es prueba que lo que tenemos aquí es la palabra de Dios. Hace dos mil años que Juan escribió esto y lo tenemos hoy en Hermosillo, en el 2014, porque Dios preservó esas cartas, que se copiaron y se copiaron y se copiaron y se copiaron. Y tenemos aquí hoy en Hermosillo el libro que Juan escribió a las siete iglesias Es escrito, esas escrituras valga la redundancia, es para iglesias, no para clubs no para una asociación para iglesias congregaciones del Señor hermanos que se reúnen en el nombre del Señor para adorarle y obedecerle y aprender de Él, iglesia no se avergonzaban en ese tiempo de ese nombre, iglesia como muchos hoy en día y noten también no me voy a profundizar mucho aquí... Si, si quieren hacerle una pregunta... Nuestro hermano eh, Carlos Long... Les puede explicar... Dice siete iglesias... No dice seis... Ni ocho, ni cien... Dice siete iglesias... ¿Por qué? Bueno, siete en la Biblia... Es el número de perfección... De algo completo... Tenemos siete días en la semana... Y precisamente... En Apocalipsis es un, nombre muy, un número muy simbólico... Tenemos por ejemplo... Siete candeleros, siete espíritus, siete truenos, siete ángeles. Tenemos también siete sellos, siete trompetas, siete copas de hora, oro, siete montes, siete reyes, siete plagas, siete ojos, siete cuernos, siete, 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 siete muchos siete en Apocalipsis. Y aquí tenemos siete iglesias reales, eh, pero simbólicas, representativas de todas las iglesias. Todas las iglesias del mundo, a lo último, pueden identificarse con alguna de estas iglesias que se enlistan. Ahora, antes de comentar so sobre esas iglesias, noten que estas iglesias están en Asia. ¿Por qué digo eso? No están en Israel. No se menciona Jerusalén. ¿Por qué no se menciona Jerusalén? La, la iglesia madre. ¿Por qué no se menciona Jerusalén? ¿Por qué en Asia? ¿Por qué? Pues Paco, porque Juan escribió después del año 70, Jerusalén ya había sido destruida. ¿Por qué? ¿Por qué no Jerusalén? Pues Paco, porque Juan era el pastor en Efeso. Por eso, ¿qué estamos diciendo? Que los apóstoles ya no estaban ahí entonces en Israel. Que ahora estaban en tierras que no eran de judíos. Ahora estaban con los gentiles. ¿Por qué? Ellos 28, 28, escriban ahí, a los que anotan, los judíos habían rechazado a Cristo. Dios envió su mensaje entonces a los que no eran judíos. A los gentiles. Amén. A nosotros. Yo creo que hay un judío por ahí. Pero los demás somos gentiles. Pero... ¿Por qué a estas iglesias en particular? ¿Por qué a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea? O como acabamos de comentar, Juan era el pastor en Efeso. Y leemos en Hechos que Pablo estuvo allí tres años, ministrando tres años en Efeso. Y, y los presbiterianos, eh, hermano Ryan, estas iglesias entonces eran parte del presbiterio de, de, de esa área. Y también hay que considerar que estas iglesias estaban cerca geográficamente en lo que ahora es Turquía pero si hubiera sido, sido Sonora si Juan el Apóstol hubiera estado eh, desterrado en la isla del Tiburón y hubiera escrito estas cartas de aquí a los hermanos de las iglesias de Sonora él hubiera escrito muy bien a la iglesia de Nogales y iglesia en Agua Prieta y, y Carbó y, y Caborca y Hermosillo y Guaymas y Obregón y... por eso bueno, dice alguien insistente y hay personas así, ¿verdad? muy insistentes ¿pero por qué? ¿por qué a esas iglesias? ¿por qué no se incluyó a Colosas? ¿Colosas estaba en esa área? ¿o Hierápolis? O, o, ¿o alguna otra iglesia? no es justo, ¿por qué se dejaron a Colosas de, esa, de ese círculo de iglesias? bueno, aquí lo último, por supuesto la respuesta correcta es Dios, porque Dios así lo quiso y con eso no podemos alegar aunque hay hombres, ¿verdad? que que critican y juzgan a Dios en, en su soberbia. Pues Dios, pues Dios, yo tengo que considerar a este. Ay, no, no, Dios es Dios y en su sabiduría, en su perfección, en su soberanía hizo de estas iglesias esta lista. Y la verdad es que algunas de esas iglesias le ha de haber causado mucha vergüenza, mucha pena estar incluida en esta lista. Porque se nos revela en Apocalipsis 2 y 3 sus problemas. Qué pena que todo el mundo supiera que Efeso había perdido su primer amor. ¡Qué pena, qué vergüenza que todo el mundo supiera a través de todos los siglos que Pérgamo tenía unos herejes! ¡Que Tiatira tenía una pastora que enseñaba a seducir, a fornicar y a servir a ídolos! ¡Y la iglesia de Sárez creía que estaba viva, pero estaba muerta! ¡Y la infamosa la odisea, eh, ni caliente ni fría! ¡Qué triste, qué vergüenza! Y, y también hay que considerar en esto, hermanos, que... Este libro, obviamente, no fue exclusivo para esas iglesias, no eran visiones y secretos y misterios para esas iglesias, nada más. Como todas las epístolas y los demás libros de la Biblia, se compartieron con otras iglesias. Aquí pueden apuntar Colosenses, capítulo 4, versículo 16, donde el apóstol escribe a la iglesia de Colosas, «Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que sea leída la, la, la de los leyricenses. Y la de la Odisea, léanla y, y lo de ustedes, también que la lean ellos. Colosenses 4:16. Bueno, ¿qué es lo práctico de todo esto que hemos visto y de, de nuestro texto? Número uno, y con eso termino, número uno, si estas iglesias son representativas, simbólicas, típicas de todas las iglesias, sería bueno examinarnos como iglesia bíblica Monte la iglesia aquí en Hermosillo, cuál nos representa a nosotros. No representa, Efeso, hemos perdido nuestro primer amor. Nos no, no, no representa Filadelfia, somos pocos pero hemos guardado su palabra. O somos la odisea, ni fríos ni calientes. Número dos, si el Señor veía estas congregaciones como iglesias, hay que tener compasión, paciencia con los hermanos de la iglesia que no están bien lo repito si el Señor veía esas congregaciones como iglesias sus iglesias entonces hay que tener mucha compasión mucha paciencia con hermanos de la iglesia que no están bien obviamente la mayoría de la lista de esas iglesias tenían problemas muy, 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 muy graves muy, miembros muy problemáticos débiles ¿a qué iglesia te gustaría pertenecer a ti? En el Nuevo Testamento, tiene una iglesia. Te, ¿Te gustaría pertenecer a la iglesia de Jerusalén? Ahí estaban Anías y Zafira. ¿Te gustaría pertenecer a la iglesia de Corinto? Ah, no, Corinto no, ahí no, sí, ya sé que están bien mal. ¡A la iglesia de Filipos! Ah, ahí estaba la hermana Ebodia y la hermana Sintique. ¿A qué iglesia? ¿A Efeso? No, 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 no. La verdad hermanos Es que todas las iglesias Tienen problemas Hermanos problemáticos Asael El famoso Asael Se, se graduó es ingeniero Y me dijo Anuncié el domingo pasado Si hay alguna persona Que nos quería ayudar A unos proyectos Si alguien quiere ayudar A los signarios arreglarlos y, y el hermano vino después Del culto Y me dijo Hermano yo tengo un tiempo libre Ya me gradué Terminé con mi, con mi tesis Hay un tiempo libre yo, yo quiero ayudar en algo Bueno le dije hay unos focos que quisiéramos poner enfrente de la iglesia, ahí están ya todos listo. vamos a poner los focos de lámparas y también le dije, quiero que me hagas un detector él sabe de electrónica y, y rayos láser y, y puede hacer detectores de mentiras y todo eso, le dije, ¿Quiero que, quiero que me hagas una maquinita ahí para ponerle enfrente de la iglesia, ahí al, al entrar a la iglesia un detector de cristianos verdaderos sin problemas vamos a entrar por a la, por esas puertas, por ese detector Y esa máquina Ese detector de cristianos verdaderos sin problemas ¿Saben cuántos Va a encontrar? cero Porque todos los cristianos Somos pecadores Todos los cristianos somos débiles Caemos en tentaciones Y mi punto aquí hermanos es Tengamos paciencia Los unos con los otros Tengamos mucha compasión es increíble la paciencia de Cristo por estas iglesias estas siete iglesias con problemas tan 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 graves pero el Señor tuvo compasión y tuvo paciencia aún con esa mujer Jezabel les dio tiempo para que se arrepintieran entonces nosotros sí, hay muchos hipócritas desafortunadamente hay muchos hipócritas en las iglesias pero tengamos compasión y amor y paciencia con los demás. Cristo nos tiene paciencia a nosotros y nos considera su iglesia. En tercer y último lugar, si el Señor manda a Juan que escriba este libro a las iglesias, quiere decir que el interés celestial de Cristo son sus iglesias. ¿Dónde estaba Cristo en esta visión? Lo vamos a ver después. Él estaba, nos dice ahí la visión en medio de los siete candeleros. ¿Y qué representan esos siete candeleros? Nos dice el último versículo, el versículo 20, la última frase: los siete candeleros que a Cristo son las siete iglesias. Cristo en medio de sus iglesias. El interés de Cristo celestial son sus iglesias. Es por eso que escribe Apocalipsis, es por eso que escribe la Biblia. Y por eso nos reprende y por eso nos anima aquí en estas cartas a las iglesias. Entonces, hermanos, nos motiva esto mucho, mucho a la iglesia de bíblica de Montiore, saber que Cristo nos cuida, precede por nosotros, nos supervisa, Él está con nosotros. Semana pasada alguien me preguntó que si, qué va a pasar con la iglesia cuando yo me muera o cuando yo me jubile. Eh, ¿Los sacerdotes del Antiguo Testamento saben a los cuántos años se jubilaban? A los 50. Ya llegó mi tiempo de jubilación. Pero estoy esperando los 30 años. 30 años como pastor se me hace un número redondo, ¿verdad? Para allá. ¿Qué va a pasar? A lo último no me preocupo mucho. Pues es que la iglesia es de Cristo. La iglesia es de Cristo. Él nos cuida. Él nos dirige. Él nos supervisa. Él va a proveer hombres y mujeres con dones. Jóvenes, niños. Los va a llamar al pastorado. Él va a guiar, Él va a proveer, porque Él edifica su iglesia y al final se la va a presentar gloriosa. Ese es su interés, es su meta, es su logro en la dimensión de la eternidad. Ya estamos perfectos en Él. Oremos. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Efeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, Sardes, a Filadelfia y a La Odisea. Ve a nuestro hermano Orozco si es tan amable de despedirnos en oración. Queridos amigos, desde este miércoles, 2 de septiembre, comenzamos nuestra escuela bíblica, considere unirse a nosotros para emprender este camino, que nos servirá para conocer mejor la Biblia, un cordial saludo y que Dios les bendiga.